1: Il s'était évadé de prison le 20 juin dernier. Après deux semaines de cavale, un détenu de la prison d'Argentan a été interpellé près d'Angers et placé en rétention judiciaire. Âgé de 42 ans et présenté comme dangereux, cet homme est notamment soupçonné d'un double meurtre. Les nuits d'émeutes sur le territoire français sont-elles enfin derrière nous Emmanuel Macron estime que le pic de ces violences est déjà passé. Le chef de l'État a reçu plus de 240 maires ce mardi au palais de l'Elysée. Le président en a profité pour apporter son soutien aux élus de la République et promet une reconstruction rapide des bâtiments publics détruits. Et dans ce contexte des émeutes en France, 380 personnes interpellées ont été incarcérées. Au tribunal de Paris, les salles d'audience sont pleines et c'est également le cas dans plusieurs grandes villes de France comme à Marseille. Et vous verrez que sur place, les personnes jugées ont des profils bien différents. Et puis Bruno Le Maire et Olivia Grégoire sont allés à la rencontre des commerçants victimes de pillages dans l'Essonne. Les deux ministres ont présenté des mesures concrètes pour leur venir en aide. Le ministre de l'Économie va demander aux assureurs de baisser les franchises et d'indemniser rapidement les victimes. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Après deux semaines de cavale, un détenu de la prison d'Argentan a donc été interpellé près d'Angers et placé en rétention judiciaire, âgé de 42 ans et présenté comme un homme très dangereux. Il est notamment soupçonné d'un double meurtre. Le 20 juin dernier, ce détenu avait profité d'une permission de sortie pour s'évader de la prison. Le... On va faire le point sur place avec Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
0: La traque aura duré 12 jours. Elle a pris fin ce mardi peu avant 13 heures dans un immeuble en chantier à avrier dans le Maine-et-Loire.
2: On a eu la chance d'avoir un, un requérant qui, euh, fort de l'appel à, à la vigilance, s'est euh, étonné d'avoir euh, de voir dans son cabanon euh, de chantier la disparition de nourriture et qui a eu la présence d'esprit, de faire... Le 17.
0: Rapidement dépêché sur place, une équipe de la brigade anticriminalité procède alors à l'inspection du bâtiment et tombe sur le fugitif de 42 ans.
2: Au troisième étage, ils sont tombés sur manifestement des traces de vie, un sac à dos, des effets vestimentaires et un peu de nourriture, et ont découvert immédiatement l'homme que l'on recherchait, qui a immédiatement tenté de prendre la fuite. En sautant du troisième étage, il a été rattrapé alors qu'il avait pris la fuite en courant par l'équipage resté resté
3: au sol.
0: Détenu à la prison d'Argentan dans l'Orne, l'individu avait profité d'une permission de sortie le 20 juin dernier pour s'évader. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un septuagénaire lors de sa cavale. Il a été placé en rétention judiciaire.
1: Emmanuel Macron a donc reçu plus de 240 maires au palais de l'Élysée. Vous le savez, de nombreux élus de la République ont été agressés lors des émeutes. C'est le cas bien sûr du maire de laillé les roses dans le Val-de-Marne. Son domicile avait été attaqué à la voiture bélier le week-end dernier. Et ce mardi, le chef de l'État en a profité pour apporter son soutien aux élus et promet une reconstruction rapide des bâtiments publics qui ont été détruits lors de ces violences urbaines. On va faire le point à l'Elysée avec Élodie Huchard et Charles Baget.
4: Plus de 240 maires ont donc passé une grande partie de l'après-midi avec le chef de l'État ici à l'Elysée. Emmanuel Macron qui d'abord a fait un propos introductif pour rappeler notamment son soutien et sa gratitude à ses élus. Et puis il y a eu un grand temps d'écoute parce que le but pour Emmanuel Macron n'était pas de venir avec des solutions clés en main mais plutôt d'écouter, de voir qu'elles pouvaient être les lignes de convergence entre ces maires venus de tous horizons politiques évidemment et surtout de tous les territoires. Une annonce cependant, une loi d'urgence pour la reconstruction. Le but étant de réduire au maximum les délais pour reconstruire par exemple les écoles ou encore les bâtiments municipaux. Mais la question qui agite la classe politique c'est qui doit payer euh, ces dégâts David Lisnard, le maire de Cannes, nous disait euh, il y a quelques minutes que c'était important pour lui que ce soit aussi les parents qui payent euh, ces dégâts. Il a aussi ajouté que les maires étaient inquiets depuis de nombreuses années mais que dans les échanges avec le président tous avaient parlé avant tout euh, des habitants et non pas de leur propre cas. Alors un certain nombre de maires semblaient assez déçus à l'issue de cette rencontre, expliquant qu'ils craignaient que ce ne soit qu'un plan de com et euh, dénonçant le fait qu'il n'y ait pas eu d'un annonce concrète. Alors autour évidemment du chef de l'État. tous les maires qui avaient été conviés ont vécu des émeutes dans leur ville. On a vu notamment l'ancien président de l'AMF François Barouin, David Nistard, ou bien évidemment Vincent Jambrun, le maire de la Île-et-Rose, qui a été victime récemment d'une tentative d'assassinat contre sa famille.
1: Et puis on voulait vous donner cette information qui nous est parvenue tard dans la soirée ce mardi. Un homme de 27 ans est décédé à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche. Lors des violences urbaines qui ont touché le pays, un décès qui fait suite à un probable choc très violent au niveau du thorax, causé par un projectile de type flashball. Et après ces émeutes qui ont touché tout le pays, 380 personnes ont été incarcérées au tribunal de Paris, les salles d'audience sont pleines. C'est le cas également à Marseille et vous allez l'entendre, les personnes jugées ont des profils bien différents. Stéphanie Rouquet sur place.
5: Les comparutions immédiates au tribunal de Marseille s'enchaînent. En quelques heures, aujourd'hui, 12 personnes ont été jugées des profils bien différents. Je vous donne l'exemple de deux individus. Abdel, âgé de 23 ans, un Algérien sans titre de séjour, a été interpellé lors des émeutes. Il était soupçonné d'avoir volé des parfums, des coffrets et du maquillage dans une parfumerie pillée en plein centre-ville.  « « Je passais par là, je n'avais pas l'intention de voler », a-t-il déclaré. Abdel a été reconnu coupable et sanctionné de deux mois de prison ferme et six mois avec sursis. Un autre profil, Jemil, âgé de 20 ans, en CAP électricien, il a été interpellé samedi soir dans un véhicule avec quatre amis garés juste devant. Un magasin qui venait d'être pillé dans son coffre. Il y avait deux marteaux, des couteaux, un brise-vitre, une cagoule et plusieurs mortiers d'artifice. Les mortiers, c'était pour l'anniversaire de ma mère. C'est-il justifié On était juste là pour fumer une petite cigarette. Il a été condamné à six mois de prison ferme et six mois avec sursis. D'ici mercredi soir, 61 prévenus doivent être jugés à Marseille après les émeutes de ce week-end.
1: Et toujours dans la cité phocéenne, les dégâts sont considérables après les émeutes de ces derniers jours. Sur place, des dizaines de commerces ont été pillés. Il est donc l'heure pour les propriétaires d'entamer les démarches auprès des assurances. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore pu rouvrir. Le reportage signé Stéphanie Rouquet.
5: Vendredi dernier, 20h, rue Saint-Féréol à Marseille. Cette parfumerie est dévalisée par des dizaines d'individus. Aujourd'hui, la boutique est barricadée et fermée pour des semaines. Comme ce commerce, de nombreux professionnels marseillais ne peuvent retrouver leur clientèle. Près de l'Opéra, Thierry tient cette horlogerie depuis sept ans. Cette même soirée, il a tout perdu.
2: Ils ont arraché le rideau métallique en partie. Et après, ils ont défoncé la vitrine, la porte d'entrée, et la porte à la CD, du coup. Donc il y a tout qui est tombé, ils sont rentrés à plusieurs, ils ont tout cassé dedans, ils ont pillé la boutique, ils ont tout mis en vrac.
5: Vous allez pouvoir réouvrir
2: Si financièrement j'arrive à tenir, oui, mais sinon non, je déposerai le bilan. Hein.
5: Certains ont été épargnés, ceux avec des systèmes de sécurité plus élaborés ou d'autres avec des produits qui n'intéressent pas les pilleurs.
2: Mais nous ils ne nous ont pas touchés parce que nous on vend à 5 et à 10 euros des produits que, eux, ils préfèrent que des marques.
5: Les commerçants s'inquiètent à présent pour la saison. De nombreux touristes, apeurés, ont quitté la cité phocéenne.
1: Autre grande ville touchée par les violences urbaines, celle de Lyon. Au total, plus d'une cinquantaine de boutiques ont été pillées ce week-end. Alors, quelle est l'ambiance sur place et surtout, dans quel état d'esprit sont les commerçants Olivier Madinier avec Corentin Brio. Après un week-end d'émeutes et de violences à Lyon,
2: il est maintenant l'heure pour les commerçants de faire l'état des lieux des dégâts. Constater, porter plainte... euh protéger le magasin, sécuriser, donc, euh... donc il y avait pas mal de travail. Entre les dégradations et les pillages,
1: les commerçants sont en colère, mais ne veulent pas se laisser abattre.
2: L'idée c'est de ne pas rester proscrit comme ça et de passer à la vitesse supérieure. Donc là, voilà, on est en train de remettre en place un petit peu le magasin, ce qui peut être. On a tout déblayé samedi en fin de journée. Une remise en route rapide nécessaire pour accueillir les prochains clients de la meilleure manière possible. Et euh, on a euh, notre site internet qui est actif et donc du coup, bah voilà, on est venu ce matin et on commence à préparer les commandes pour que pour les gens qui commandent en ligne, ce soit le plus transparent possible. Euh, de la même façon, même si malheureusement euh, le matériel ne sera pas dans les vitrines, on va essayer de rouvrir des demain
1: pour pouvoir accueillir nos clients. Au total, plus d'une cinquantaine de boutiques ont été pillées ce week-end à Lyon. Des émeutes qui ont également touché les très petites villes. Et vous allez voir que dans les campagnes, eh bien, il est encore plus difficile de s'en remettre... À Bressuire, dans les Deux-Sèvres, les habitants n'avaient jamais vu ça. Michael Chaillot avec Jean-Michel Decaze, regardez.
3: Bressuire, 20 000 habitants, a soutenu son élu comme dans de nombreuses villes de France ce lundi midi. La petite ville à la campagne, nichée dans le nord de Sèvres, n'a pas été épargnée.
5: Nous ne sommes pas une petite île protégée. Nous, la, la société qu'il y a à Bressuire est dans la même souffrance que la société dans d'autres villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.
3: Minuit 40, samedi soir, ils sont une vingtaine d'individus cagoulés à descendre la principale rue commerçante, comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance. Deux commerces de téléphonie sont dégradés et en partie pillés, comme ce bar dont la vitrine a été fracturée.
6: Quand on a vu ce qui s'est passé samedi soir, en fait, on on n'a pas compris, on est resté abasourdi en fait. C'est une situation qui nous dépasse en fait. On ne s'y attendait complètement pas. Quoi.
3: La passante que l'on voit sur les images est brutalement bousculée. Une situation inédite à brissuire qui provoque des réactions fortes de certains
2: habitants. On entend parler qu'il pourrait y avoir une milice même. Alors je ne Mais... sait pas plus. Les commerçants euh, Oui, 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 oui. les commerçants. Où... Les privés aussi, hein, parce que tout le monde a un peu peur aujourd'hui.
3: Madame Le Maire tente de maintenir la cohésion de sa population. Ce qui s'est passé ce week-end a cassé quelque chose, d'autant qu'avant de s'en prendre au commerce, la petite bande avait lancé des bombes incendiaires sur la gendarmerie qui a dû faire appel à des renforts.
1: En déplacement dans l'Essonne, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire sont allés à la rencontre des commerçants victimes de pillages. Les deux ministres ont présenté des mesures concrètes pour leur venir en aide. Bruno Le Maire va notamment demander aux assureurs de baisser les franchises. On voit tout ça avec ce sujet de Florian pommier Vidal. Nos propres véhicules, et...
6: c'est épouvantable. c'est un vrai cauchemar.
1: Aux côtés des
0: commerçants sinistrés, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont confirmé les annonces du 1er juillet. Tout d'abord, le ministre de l'économie va demander aux assureurs de baisser les franchises et d'indemniser rapidement les victimes afin de simplifier au maximum les procédures mais également prolonger le délai pour faire sa déclaration de sinistre.
3: À la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre. Ça donne beaucoup de liberté d'esprit à tous les commerçants.
0: Concernant les charges sociales et fiscales, le gouvernement prévoit des mesures exceptionnelles pour les commerces les plus touchés.
3: Nous allons sur l'ensemble des commerçants Regardez comment est-ce que nous pouvons étaler les charges sociales, voire reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Et je vous annonce que nous avons pris la décision que pour les commerçants les plus touchés, nous pourrions considérer des annulations de charges sociales et fiscales.
0: De son côté. Olivia Grégoire a confirmé la prolongation d'une semaine de la période des soldes afin de permettre aux commerçants de compenser les manques à gagner subis. Des cellules de crise ont été réactivées dans chaque département pour soutenir au maximum les commerçants.
1: Dans le reste de l'actualité, un policier hors service a été violemment agressé lors d'une altercation routière. Les fesses sont produits lundi à Mitrimori, en Seine-et-Marne, et selon une source policière... Eh bien, l'homme de 45 ans était en voiture accompagné de sa fille de 2 ans. Six personnes dans une camionnette lui ont asséné des coups de poing et des coups de pied. Une enquête a été ouverte. Les précisions de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
6: Ça, les faits se, se sont passés effectivement. Euh... Euh, le, en, fin de, en fin d'après-midi ce fonctionnaire de, de police qui est affecté à une unité dans Seine-Saint-Denis était dans déplacement euh, privé, euh, en civil, au volant de son véhicule personnel, euh, à, à l'arrière duquel effectivement se trouvait son enfant âgé de 2 de ans euh, il s'est retrouvé impliqué dans une altercation verbale avec euh, cinq ou six occupants d'un autre véhicule pour des problèmes de stationnement alors on n'a pas les, les détails précis et à ce stade sa qualité professionnelle de policier n'était pas connue euh, des autres protagonistes mmh. en tout cas d'après les premiers éléments de, de l'enquête il euh, y a donc un échange verbal entre ce policier en civil et les, les occupants de l'autre véhicule. Il fait d'abord état de la présence de son enfant dans la voiture pour tenter de calmer la situation. Ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, il fait mention de sa qualité de, de policier. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, aurait subi euh, de la part de, de ces personnes... Euh, divers coups, notamment des coups de poing, des coups de pied, alors qu'il s'est retrouvé projeté au sol. Il a également été victime du vol de sa euh, sacoche. Alors euh, le parquet précise qu'il n'a pas perdu euh, connaissance, mais qu'il a tout de même été euh, op- mmh. hospitalisé pour observation et une enquête de flagrance des chefs de violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique, puisqu'il a fait mention de euh, sa profession de policier, a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale de Seine-et-Marne, sous le contrôle du parquet de Meaux.
1: Rude. C'est l'été et les touristes sont forcément très nombreux dans la capitale. Alors sont-ils inquiets face aux événements qui ont touché la France ces derniers jours Nous sommes allés poser la question à quelques-uns d'entre eux. Écoutez.
2: Notre famille restée à l'étranger a plus peur que nous ici. La situation est très calme, cela ne semble pas dangereux, mais ils voient les émeutes à la télévision et ils sont inquiets. Nous avons un peu parlé dans l'avion, on se demandait ce que l'on allait faire, mais au final on n'a rien vu de spécial, la situation nous paraît tout à fait normale.
5: I didn't really see and... Je n'ai pas vraiment vu de choses dangereuses ou quoi que ce soit. Je profite juste de mon voyage, c'est vraiment sécurisé.
1: Et enfin, c'est toujours une journée très riche en émotions. Il s'agit bien sûr des résultats du baccalauréat qui sont tombés ce mardi. Ils étaient un peu plus de 700 000 candidats à les attendre et cette année, le taux d'admission reste très élevé mais connaît tout de même une légère baisse par rapport à 2022. Maxime Legay.
2: des scènes de liesse et des embrassades devant le tableau d'affichage des résultats.
5: Là, je suis trop contente en fait que je l'ai eu et du premier coup, et c'est ce qui en fait m'a en fait.
2: Pour d'autres, c'est la douche froide.
1: Je me disais peut-être si me mentionne bien...
2: Je regarde sur la liste et là, rattrapage. Cette année, 84,9% des candidats au baccalauréat ont été admis à l'issue des principales épreuves un chiffre en légère baisse comparé aux 86,1% de 2022. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaï, ce recul est le signe d'un regain de sélectivité. Des taux d'admission qui restent toutefois en moyenne en forte augmentation depuis plus de 40 ans. En 1985, c'est Jean-Pierre Chevènement qui fixe pour objectif ambitieux porter à 80% la proportion d'une classe d'âge qui peut aller au niveau du baccalauréat, quitte à abaisser certaines exigences. En 1980, le taux de réussite au baccalauréat avant rattrapage était de 63,9%. Il était de 79,3% en 2000 pour atteindre jusqu'à 91,5% en 2020, année où l'examen écrit avait été remplacé par le contrôle continu en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, ils sont seulement 6,6% à ne pas avoir eu leur baccalauréat. Pour les admis, l'heure des vacances a sonné. Pour les autres les euros de rattrapage
1: commencent dès demain. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et On commence ce journal des sports avec la quatrième étape du Tour de France. Jasper Philipsen a triomphé pour une deuxième fois en deux jours sur le circuit de Nogaro. Son coéquipier Mathieu Van Der Poel a parfaitement lancé le Belge vers une deuxième victoire aux deux sprints. Grâce à cette victoire d'étape, Jasper Philipsen rend le maillot vert au Français Victor Lafayette. En jaune pour le troisième jour de suite, Adam Yates conserve son maillot de leader. On va écouter le vainqueur du jour, Jasper Philipsen.
2: C'est un vraiment bon start de ce Studefans et seulement le stage 4, donc je suis sûre que c'est un grand start pour notre team. J'ai vu uh, Jasper le master, mais c'est un peu au-dessus top, peut-être. Mais oui, je suis vraiment fier de notre équipe aujourd'hui.
1: Allez, on passe au tennis. Dans ce journal des sports, on va bien sûr parler du tournoi de Wimbledon. Carlos Alcaraz a mis fin à la carrière de Jérémy Chardy. Le numéro un mondial a dominé le Français en trois petits sets, 6-0, 6-2, 7-5. À 36 ans, natif de Pau, quitte le circuit avec un titre en simple et sept titres en double, mais surtout une belle Coupe Davis. C'était en 2017. Carlos Alcaraz affrontera au deuxième tour. Le vainqueur d'un duel 100% français entre Muller et Rinderknecht qui a été interrompu par la pluie. Et alors que la pluie s'abattait sur les cours londoniens, le central a rendu hommage à la légende Roger Federer. Regardez ces belles images. À la retraite depuis 9 mois, le Suisse faisait son grand retour sur le cours central de Wimbledon. recordman du tournoi avec 8 titres, Federer a reçu un accueil royal. Julie Ayap.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Roger Federer. Wimbledon a célébré son roi, Roger Federer était invité dans la Royal Box du Centre Court neuf mois après avoir mis un terme à sa carrière. Le Suisse seul détenteur de huit titres au All England Club a été longuement ovationné. Le néo-retraité de 41 ans est apparu ému aux côtés de sa femme Mirka et de Kate Middleton. Il a ensuite assisté au match programmé sur le central dont celui d'Andy Murray.
1: On termine ce journal des sports avec du football et l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a présenté ce mardi son nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Espagnol Marcelino. L'ancien entraîneur de Bilbao a débarqué à la commanderie après le départ d'Igor Tudor. Pour Marcelino, le temps presse déjà puisque l'OM retrouvera la compétition le 10 août prochain à l'occasion des barrages de la Ligue des Champions. On va écouter quelques mots du technicien espagnol. Eh, desde aquí, intentaremos ser un equipo dinámico, ágil atractivo y creo que se da bueno pues una eh, circunstancia común y que nos hace ser optimistas. Y es que creo que nuestra idea y concepto del fútbol es similar a la que le gusta a nuestra grandísima afición. Entonces esperaremos que con eso, y sobre todo ganando, pues eh, la afición, como decía, se sienta orgullosa de su equipo. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Il s'était évadé de prison le 20 juin dernier. Après deux semaines de cavale, un détenu de la prison d'Argentan a été interpellé près d'Angers et placé en rétention judiciaire. On en parle dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit sur notre antenne.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr